0: В нулевые начало возрастать поколение тотальных конформистов, которые присосались к околовластным структурам и боролись с такими, как я, требующими пересмотра итогов приватизации и всяческой имперской экспансии. Сегодня известность в 99 случаях из 100 вовсе не признак того или иного дара. Нет, сегодня известность признак в первую очередь того, что толпа в тебе опознает своего. Топовые видеоблогеры рассказывают, как жирует российская государственная пропаганда. Но это все звучит анекдотично. Они сами давно обратились в сверхбуржуа, всего лишь выступая пропагандистами с противоположной стороны. Ютуб нет жизнь. Ютуб фиксатор некоторых фрагментов жизни, а по сути заменитель жизни. Жить надо в реальности, думать надо в реальности, принимать решения надо в реальности. Сейчас скажут, а чего ты бросаешься на молодежь? Молодежь всегда была такая. Часто шутят, когда расшифровали законный хамурапи, там первым пунктом было написано: Молодежь пошла не там. Ну и чего смеяться, где теперь ваш Хамурапи, что от него осталось? То, что молодежь периодически заносит и заносила в прежние времена, вовсе не должно нас успокаивать. Из этого как раз надо вовремя делать выводы. Я был юн в момент распада СССР. Молодежь тогда, подавляющее ее большинство, ходила со значками Горбачева и Ельцина, орала, даешь перестройку долой коммунистических бонц, больше демократии, больше рынка. Все мои на тот момент друзья-музыканты, пели песни про кровавые НКВД и сочиняли пародии на первомайские демонстрации, высмеивая грубых работяг. Я жил среди своих приятелей, как белые ворона, безуспешно пытаясь им доказать, что Советский Союз не такая плохая конструкция, чтобы ее ломать. Мои длинноволосые приятели посмеивались. Ох, Захар, что ты говоришь такое? Успокойся, скоро заживем, как люди. Теперь моим приятелям где-то лет по 50, и они все практически поголовно, за редчайшими исключениями, ходят на бессмертный полк и ностальгируют по советским порядкам. Но ну, тут ту поезд ушел, страна развалилась, а в стране 30 лет по окраинам идет гражданская война. В 90-е я еще был, если не юн, то молод и радикализовался, и даже озлился на все происходящее, то переезжая с одного локального конфликта на другой, то бродя с митинга на митинг с красным флагом и призывая пугать новых русских и прочих буржуинов». Те же, что были немногим моложе меня, ну, молодежь 90-х, нашли себя в другом. Одни выживали, как умели, другие нюхали все подряд, жрали колеса, кололись и презирали дикари, которые идут в армию и воюют за какие-то глупые, никому не нужные земли. Сейчас с запозданием на 10-15 лет те из них, что не умерли от передоза, пошли в оппозицию и кричат про олигархов и нищий народ, произнося верные слова, но которые не то чтобы устарели, но году в 94-м или в 98-м слова эти были раз в 25 раз актуальнее, потому что класс беспощадной буржуазии складывался именно тогда. В нулевые начало возрастать поколение тотальных конформистов, которые присосались к околовластным структурам и боролись с такими, как я, требующими пересмотра итогов приватизации и всяческой имперской экспансии. В нулевые меня от них, от всех этих братьев Якименко, скрывать не стану с души и воротило. Куда сегодня делись эти околокремлевские активисты, представления не имею. За редчайшими исключениями на Донбассе я их не встречал. Наверное, финансирование ждут. Они без финансирования не работают. У них глазки без финансирования тухнут, и батареечки садятся. Короче, у меня перед глазами прошло минимум три поколения молодежи, и уважая многих конкретных людей в каждом из поколений, я ничего хорошего в целом об этих поколениях сказать не хочу. Уж простите. Я даже не хочу им нравиться и как-то смягчать все то, что я здесь произношу. Они, как в армии, пока была вспышка справа, косились налево, а когда возникла вспышка слева, поперлись направо, все у них наоборот. Сейчас у нас выздоровела совсем новая молодежи. ей тоже снова не скажи дурного слова, она самая свободная, ее положено хвалить, а то им так тяжело в нашем неприятном мире. Но мой печальный 30-летний опыт наблюдения за тремя поколениями молодых говорит о другом. Молодых иной раз надо не на ручках качать, а палкой гонять хотя бы время от времени. Мы же так любим эти американские фильмы, где как появился у режиссера Стэнли Кубрика беспощадный, орущий на новобранцев американский сержант, так теперь этот сержант из фильма в фильм и кочует. Вот этот в самом широком смысле орущий, беспощадный, злобный сержант нужен не только в армии, он вообще нужен. Нужно орать иногда, иначе тебя никто не услышит. А я вот не умею орать уже, голос сел. Сложно 30 лет подряд орать и не надоесть себе самому. Попалось тут на глаза интервью я либо Боумелли, генерального директора йола компании, продвигающей, скажем, блогера Юрия Дудя и еще кучу топовых ютуб-блогеров. У Баумели спрашивают. Наверное, не будет преувеличением сказать, что каждый подросток сейчас мечтает стать блогером. Ведь чтобы стать популярным на YouTube и разбогатеть, не обязательно иметь образование, добиваться каких-то высоких целей. Достаточно просто завести свой блог и попасть, что называется, в струю. Некоторые считают, что это влечет катастрофические последствия для общества. В результате мы имеем целую армию непрофессионалов, которые только и умеют, что снимать видео, не глужат ли в совесть? за то, что вы этому способствуете. А он отвечает: катастрофически это слишком громко сказано. Я вижу много молодых людей, которые становятся богатыми благодаря YouTube. И теряют головы. Но я также вижу множество блогеров, которые наживают целые состояния и отдают много денег нуждающимся, фанатам, обществу. Не спорю, без негатива не обходится. Есть блогеры, которые снимают контент ради денег, а потом хвастаются своим богатством и сходят с ума. Это часто случается с теми, кто становится сверхпопулярным в 18 лет. Я бы не сказал, что это влечет за собой катастрофические последствия, но нужно проводить с ними большую разъяснительную работу, им необходима психологическая поддержка. Мы теперь как на Диком Западе, говорит. Не существует реальной системы, которая бы помогала им с эмоциональной точки зрения. Некоторые становятся очень известными, а потом теряют аудиторию и сходят с ума. Забавно, да? Сначала говорит катастрофически громко сказано, а потом признает, мы на Диком Западе, многие сходят с ума. Причем сходят с ума не только теряя аудиторию, но и приобретая ее тоже сходят. И аудиторию вместе с ними заодно сходит с ума. Все, в сущности, понимают, даже бы Сегодня известность в 99 случаях из 100 вовсе не признак того или иного дара. Нет, сегодня известность признак в первую очередь того, что толпа в тебе опознает своего. Толпе в среднем 16 лет. Она еще ничего, в сущности, ни о чем не знает. Она научилась по большому счету только отрицать и ищет себе подобное. Главное, чтобы это им подобное было успешное, трендовое, модное. Я говорю се, вы говорите го. Сер. Го. Сер. Го. Сер. Го. Братуха, с уважением. Если можно, выйди, пожалуйста. в молодых мозгах всегда присутствует этот парадокс. Им кажется, что надо отрицать все банальное, богатое и навязчивое, и вместе с тем молодой с легкостью необычайный лепится к такому же банальному, богатому и навязчивому, просто по-другому упакованному. Есть нынче одна мысль, которую из уст в уста передают все виднейшие оппозиционные умы. Вот эта мысль. Страну изуродовал зомбо-ящик телевидения. Оно агрессивно и глупо. Там царят глупые пропагандисты, которые превращают свободно мыслящих людей в рабов. И все такие кричат, да, да, зомбы ящик для тупых, долой мы не рабы. Так, друзья мои, надо бы... Кое-что выяснить. Ютуб точно такой же, только еще более хитро устроенный пропагандистский ресурс, манипулирующий сознанием, дающий ложные ощущения бесконечного выбора, но на самом деле создающий систему трендов и уловок, под воздействие которой неизбежно попадает 99% пользователей. Главное объяснить этим пользователям, что они, в отличие от этих вот зомби у телевизора, абсолютно свободны. Что их свободе вообще нет никаких преград, что они все. Все обо всем поняли, пока телевизор прокручивал в мясорубке мозги этих вот ничтожных рабов. Сами вы рабы, если вы так думаете. Вот что. Если вы так думаете, вы сами ничуть не лучше вместе со всем этим топовым помойным контентом, который вы жрете, жрете и жрете глупее на глазах пока на вашей глупости развращенные циничные персонажи зарабатывают себе миллионы. Реально миллионы. Посмотрите статистику от Forbes, которая показывает, сколько зарабатывают российские видеоблогеры в последние годы. Топовые видеоблогеры рассказывают, как жирует российская государственная пропаганда. Но это все звучит анекдотично. Они сами давно обратились в сверхбуржуа, всего лишь выступая пропагандистами с противоположной стороны. Да, они выступают против государственных буржуа, но это борьба одних сытых с другими присыщенными. На потребу наивным чудакам. YouTube это не библиотека и не база знаний и сверхзнаний, не университеты, даже не профучилище. YouTube всего лишь видеохостинг, то есть хранилище, где любой, еще раз повторю, любой, каждый может публиковать ролики. Только вот проблема в том, что большинство этих роликов не воспринимают с молодежью как всего лишь ролик, один из миллиарда. Их стали воспринимать как правду. Правду, которую не расскажут ПТВ, Руководство к действию, как инструкцию, как неангажированные мнения, обзор, критику или взгляд, которому можно доверять. Мы все понимаем про телевидение, все, и точно не хотим его спасать, если оно проигрывает конкуренцию Ютубу. Но реальность-то надо осознавать, что же вы, ей-богу, Пока с одной стороны накачивает мозги телевидение, YouTube накачивает мозги с другой стороны, всего лишь подсовывая к ангажированному контенту дополнительную таблеточку. Ты все здесь выбрал сам, ты самый умный, ты независим. Но любой сельский мужик в трусах перед телевизором, с дистанционкой в руках и с 50 каналами ТВ точно такой же, независимый, понятно? Разве что с этим мужиком разговаривают в основной массе люди, получившие хоть какое-то образование, а пользователи YouTube развлекают люди, зачастую не получившие никакого образования вообще. Правда, за этими не получившими никакого стоят другие сверхобразованные люди, которые точно знают, что хотят сделать с мозгами пользователей. У них точно такая же, как и телевизионная мясорубка в руках, только с множеством новых примочек, накруток и функций. И они крутят ручкой этой мясорубки. Уверенно и спокойно крутят ручкой этой мясорубки и делают фарш. Психологически тягу к YouTube объяснить не очень сложно. Там для начала говорят, скажем, матом, а мат это свобода и независимость. А если у ролика 5 миллионов просмотров, значит, надо смотреть. Народ просто так не посмотрел бы столько раз. А ты народ, ты хочешь знать все, что от тебя скрывают злые люди в телевизоре. Тупы просмотров действуют в первую очередь на снижение критического сознания, нивелируют жажду копать и думать собственной, а не блогерской головой, составляя собственные аргументы и формируя собственную позицию. То есть дитя Ютуба, конечно, уверен, что он сформировался сам, ведь он посмотрел 100 роликов. Но это все не так, конечно. Увы, все не так. Немного замечено замечено, антироликов на ролике в сотни раз меньше, чем просто роликов. Мало кто снимает разносы или разборы мегапопулярных роликов по фактам. Нет, так не делается, никто ничего не опровергает, и поэтому любой видеоблогер позволяет себе высказываться на темы космического масштаба с космической же глупостью. И даже не несогласный с блогером человек, который немножко посмотрел ролик, а ему не понравился, он выключил, попадает в зачет просмотров. И следующий человек рассматривает этот ролик с миллиардом просмотров, как априори заслуживающий уважения. Хотя миллиарду человеку он мог вовсе и не понравиться. Глубину просмотров то есть время, которое пользователь провел за роликом, досмотрел до конца или выключил через минуту и выругался никто же не показывает. И даже если целый гоблин, образованнейший и популярнейший человек Дмитрий Пучков, решил снять про документалку Юрия Дудя целый выпуск, она все равно потеряется в потоке. Долгие годы Колыма была цитаделью сталинских репрессий. Поверь сразу вопрос, что такое цитадель? Это некий замок внутри замка или маленькая крепость внутри крепости, применительно к Колыме, это что, там окопался Сталин и сталинисты, чтобы запланировать очередную мегарепрессию? Или там, может быть, сидело максимальное количество невидно осужденных, или может быть на Колыме сидели только не видно осужденные. Почему она цитадель-то? Если так, на секундочку, например, Амурлак там народу больше сидела зачастую, чем на Колыме. Почему Амурлак не является цитаделью? YouTube бьет в количестве исчислений все книги. Человеку не хватит жизни, чтобы пересмотреть все, что выложено в YouTube. В итоге аудитория гоблина, более взрослые и вдумчивая, посмотрит и гоблины и дудя, а аудитория дудя посмотрит только дудя и никогда не переубедится ни в чем. Нам еще раз скажут, но чем же, чем же плохо образование по YouTube? Там же есть и эксперты, и разбирающиеся люди. В YouTube скажут, есть и советские комедии, и вдумчивые документалки, и чего там только нет. Но по сути своей YouTube это особая культура познания или даже потребления мира, максимально упрощенная. Это намеренная примитивизация, стремление к зрелищности, упрощение не глубине, верхоглядство, нежелание заморачиваться на деталях, ставка на эффект, жест, словечко, а не на содержание. Плевать на смысл все решает картинка. Это полностью отвечающие эпохи явления. жест место осмысления. Призыв, зырь, ржачное видео мог бы быть приколом, но перестает быть приколом, когда разрастается до уровня широкого влияния на людские массы и формирование у поколений плоского, корявого, а значит, ложного представления о действительности, историческом событии, моменте времени, сложнейшей ситуации или даже трагедии. Например, бесланской трагедии или чернобыльской трагедии, или отечественной войны или репрессиям 30-х годов прошлого века. Чем дальше, тем это восприятие серьезнее и прилипчивее оседает. Люди, не изучая проблему до того, видят пазл из четырех квадратиков и всерьез полагают, что это и есть самая заветная и тщательно скрываемая правда, которую им не хватало. Что это именно тот анализ, которому можно и нужно доверять. И этих людей уже миллионы. В этой ситуации за оригинально думающую взрослую аудиторию, которая пишет восторженные комментарии каждому интервью или фильму, скажем, Юрию Дудя, совершенно не страшно. Это взрослые люди, им с этим жить, со своим мнением. Им лишь бы ругали тиранию Сталина, они что угодно вознесут до небес любую не очень профессиональную работу. Вот Дудь ругает, счастье. Дудя в президенты давайте. Но юное племя, еще толком не научившись внимательно читать, уже кушает все эти блюда, как должное и никогда не попытается задуматься. А единственная ли это точка взгляда на трагедию? Не доверять тому же Дудю, и не только ему, конечно, зашквар в молодежной среде. Ты автоматически становишься доверяющим Первому каналу, власти. Молодежь сражается с Первым каналом или с конкретным Дмитрием Киселевым, не видя ни одну программу Дмитрия Киселеву. Журналисту, между прочим, 65 лет. Они даже не знают про опыт его работы. Потому что так надо, так все делают. Вроде бы главный посыл Ютуба антипафос. Ни в коем случае никакого нравоучительства. Но это только на словах. Да, если ты решил поучить жизнь молодежь, то тебя сожрут. Но если ты решил как будто с безразличной миной поделать обзорчики, то милости просим. Грань эта очень тонкая и едва уловимая. Но тот, кому удается ее соблюсти, выигрывает. Приведем пример. Один из тысячи. Просто потому что мы не ставим себе целью охватить это неохватное болото. Вот есть блогер Николай Соубарев. Смазливый, смешной парень, который любит разоблачать морально падших или пролить свет на очевидные вещи. Главное, чтобы тема хайповая экстрасенсы, Евровидения, Хабипы, и конор, или сестры хачатурян убившие отца ну неважно. Ну и все как будто смеются над ним. Николай Соболев. 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 Ну есть такой Соболев, наивный мальчуган. Что его, всерьез что ли воспринимать? Однако у него 5 миллионов подписчиков, а значит у его видео стабильно по 24 миллиона просмотров. А значит любой ролик уже событие, образец для картины мира, хотя бы для нескольких сотен тысяч человек, а это немало. Вот взять, к примеру, случай с трагедией в Кемерово. Сразу после страшного пожара в Кемерове по мессенджерам со скоростью света стала распространяться информация о том, что погибших не 64, а несколько сотен. В разных сообщениях цифра варьировалась от 200 до 400 погибших. Чем больше следователи опровергали эти сведения, тем искренне в эти сведения верили. Дошло до того, что на митинге в Кемерове активистов, которых несколькими часами ранее отправили проверять морк, их хладокомбинат, затем назвали купленными лишь потому, что те не нашли ни одного якобы спрятанного тела. А уже на следующий день стало известно, фейковую информацию распространил украинский пранкер Никита Кувиков, он же Евгений Вольнов. Это он от имени МЧС звонил работникам городских моргов и спрашивал, смогут ли они принять еще 300 погибших. Итак, Соболев распространил фейковый вброс про сотни погибших при страшном пожаре. Это подхватили многие другие блогеры-миллионники. Комик Данила Поперечный, например, блогер Камикадзе, Ютуб-канал Немагия, молодежный паблик МДК с 11 миллионами подписчиков, техноблогер Вилсаком и многие-многие другие. Когда Соболеву поставили на вид, его вранье, он ролик удалил и записал, так сказать, извинение, в котором признался, мне стыдно за вас. Всем людям, кто кричит, что блогеры хайпанули на проблеме, мне стыдно за вас, написал Николай Соболев. Я, гражданин своей страны, естественно, переживаю за безопасность себя. За безопасность себя и своих близких, как и многие другие, крайне эмоционально воспринимаю произошедшую трагедию. Ага, крайне эмоционально. Хорошо сформулировал. Ложь теперь называется эмоциональным восприятием. Проблема в том, что мы не учимся на своих ошибках. Все пекутся только за свою жопу, за свои деньги, за свое кресло и за свою безопасность, а не за пожарную. Если бы кого-то волновали люди, то такая трагедия бы даже не произошла. Блогеры Данила Поперечный и Ксения Бородина также признали, что публиковали неподтвержденные данные о нескольких сотнях погибших при пожаре в Кемерове. Крайне эмоционально отреагировали тоже, да. В общем, эти люди потом рассказывают нам, как оценивать то или иное событие, и клянут телевизионную демагогию. Напоследок мы едва коснемся отдельной и очень важной темы про эти триллионы поклонников многих видеоблогеров. Специалисты в youtube сфере с которыми мы общались, готовясь к данной программе, честно признали, что у нас число российских ботов, то есть фейковых пользователей, исчисляется десятками миллионов. Еще раз, ботов десятки миллионов. И все эти боты продаются. Это огромный рынок. Раскручивая тот или иной YouTube канал или любую соцсеть, тот же самый инстаграм, те, кто стоят за раскруткой, идут на рынок бутов. Зачастую, не всегда, но очень часто эти десятки миллионов просмотров и десятки миллионов подписчиков фейковые. Или, вернее, вот так. Сначала армия ботов грамотно работает на раскрутку того или иного канала или очередного документального идиотского фильма про российскую деспотию, а потом толпы несмыслящих, но уже реальных детей прут туда и смотрят то, что якобы все нормальные люди уже посмотрели. Это огромная манипулятивная махина, сверхсистема, вкручивающая и выкручивающая мозги миллионам людей. Мне сейчас скажут, ты что, ты решил победить YouTube, да? Да зачем? Нет. YouTube так YouTube, везде жизнь, пусть будет YouTube. Мне скажут, да ты просто отстал тогда. Да ладно, я первый раз отстал в 1989 году. Потом в 1999 году. Потом в 2009 году. Всегда был в самом хвосте очереди. На самом деле я просто в другую сторону шел. И сегодня просто в очередной раз попытался хоть как-то повлиять на тех, кто заблуждается в некоторых своих выводах и переживает очередные ложные иллюзии. Лет через 10, надеюсь, большинство и само все это осознает. Но за эти 10 лет можно очень многое потерять, не поняв элементарных вещей вовремя. Если некоторые уже сейчас поймут, что взрослые и циничные люди держали их за стадо и водили туда-сюда по собственному усмотрению, значит, эти последние 25 минут я прожил не напрасно. Ютуб не жизнь. Ютуб фиксатор некоторых фрагментов жизни, а по сути заменитель жизни. Жить надо в реальности, думать надо в реальности, принимать решения надо в реальности. В реальности надо осознавать себя, бороться, умирать и воскресать. В реальности. Они в формате очередного ролика.